0: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», в котором мы каждую неделю обсуждаем важные и значимые материалы, которые выходят на сайте meduza.io. Меня зовут Александр Садиков, и сегодня в качестве текста недели у нас неоднозначная история воронежского психиатра Сергея Кистенева, который консультировал пациента в соцсетях, или лучше уточнить, скорее, пациента консультировал, и консультации эти со временем превратились в секс по переписке. Летом прошлого года, 2019 -го, Кистенев удалил свой аккаунт в Инстаграме, а там было больше 80 тысяч подписчиков. Ну, конечно, не блогер-миллионник, но, в общем, тоже внушительный результат. И вообще врач удалился из всех соцсетей, закрыл свой сайт, а коллегам сообщил, что больше консультаций не проводит и теперь будет книжки писать. Историю так называемого «доброго психиатра» на «Медузе» рассказал специальный корреспондент Кристина Сафонова. Ее материал называется «Не просто врач, а мой хозяин». Обязательно посмотрите. Ссылка у нас будет, как всегда, в описании этого подкаста на сайте «Медузы». Сегодня попытаемся понять, как так получилось, что консультации психиатра превратились в интимную переписку Что говорят женщины, которые с этим столкнулись, пациентки вот этого Сергея Кистенева И как это комментирует сам врач, и обсудим это тоже, потому что Кристине удалось в том числе поговорить и с самим психиатром Кристина, привет! Привет! Вообще, как эта история всплыла? Почему вдруг мы узнали о том, что есть такой врач, и он занимается вот этим?
1: Она всплыла совершенно случайно, наверное, как это бывает часто. И тут надо сказать, что Сергей Кистенёв еще до этой истории у некоторых своих коллег вызывал вопрос. Вызывал вопрос он почему. Сергей Кистенёв – психиатр. Он закончил Воронежский государственный институт. По специальности сначала лечебное дело, то есть он врач, а потом ординатуру по психиатрии с наркологией. Но при этом в своем инстаграме он называл себя не только добрым психиатром, но и психотерапевтом. Надо определиться, что психиатр и психотерапевт это абсолютно две разные истории.
0: А в чем, в чем принципиальная разница? Это разные специализации, разные лицензии или что это?
1: Во-первых, разное образование. То есть, психиатр. Без соответствующего повышения квалификации, давай это так назовем, да, без соответствующего обучения он не может заниматься психотерапией. Плюс психотерапевты — это не только психиатры. может быть врачом-психотерапевтом, но не быть психиатром. Это совершенно разные специальности с разной квалификацией. Грубо говоря, если просто, то психиатр, он больше помогает медикаментозно, а психотерапевт, уже, например, вот если ты придешь, он будет больше с тобой говорить про твои чувства. Но это такое очень-очень грубое объяснение разницы.
0: И этот Сергей Кистенев начал в какой-то момент консультировать людей по интернету.
1: Да, это, собственно, как он привлек внимание. На самом деле он начал консультировать, еще даже не будучи психиатром потому что начал проводить консультации в мае 2018 года, а получил диплом об окончании ординатуры по психиатрии с наркологией только в августе, если я правильно помню. Но он, уже будучи ординатором, как он мне объяснял, ему хотелось говорить больше про то, что психиатрия, это не страшно, что люди могут обращаться, что вот есть он такой э, открытый, добрый врач, с которым можно и поговорить, что психиатрия это не всегда про то, что ты идешь в государственное учреждение где тебя ставят сразу же на учет, насильно госпитализируют, и пичкают всем подряд. Стереотипы, да, которые есть у многих.
0: И он, между прочим, очень молодой. Он родился в 92 году, и в том числе, я думаю, что он завоевал в каком-то смысле сердца пользователей тем, что утверждал, что у него все по принципам доказательной медицины. А это сейчас очень модно и востребовано, и все стараются этому соответствовать.
1: Да, ты абсолютно прав что вообще такое доказательная медицина. Доказательная медицина ⁇ это когда, грубо говоря, врач основывается не на там, опыте своего учителя, который ему сказал, что вот эту болезнь всегда нужно лечить так, а он смотрит на исследования, причем на качественные исследования. Вот эти
0: таблетки мы еще моей бабушке помогали.
1: Ну вот да. И он объясняет, что вот у пациента, допустим, есть такие варианты, что мы можем сделать вот это, потому что это доказано так-то и так-то. И эта доказательность, и то, что он себя позиционировал как доказательный врач, привлекли много пациентов к нему. Вот, они сами об этом говорили, что для них это был такой вот фактор, который располагал к нему, который вызывал доверие.
0: Но история-то вот в таком ключе началась после того, как кто-то из пациенток обратился куда-нибудь Или это вот профессиональное сообщество заметило, что он что-то не то делает
1: Да, сначала были вопросы к нему психиатр, он все таки или психотерапевт Потому что было не до конца понятно Но, как объясняли мне врачи, медицинское образование есть, наверное, он ничего прям страшного не сделает Примерно так было. И было не до конца понятно, что там у него с образованием, потому что ну, никто особо не следит за тем, у кого какая лицензия. У нас нет такой структуры просто. И получилось так, что Амина Назарлива, она врач-психотерапевт и основательница частной клиники психотерапевтической, она опубликовала пост в своем Фейсбуке совершенно о другом специалисте, об Алексее Мелехине. Он психолог. Он тоже был довольно популярен в Инстаграме, и он там называл себя психотерапевтом. Что странно, потому что у психолога нет медицинского образования. Это другая специальность вообще. И он не только делал это в Инстаграме, он еще на сайтах клиник, где работал, тоже подписывался как врач-психотерапевт. И началось обсуждение, собственно, этой ситуации. И там в комментариях другие врачи стали обращать внимание на вот своих коллег, которые тоже как-то подозрительно себя ведут, вызывают вопросы. И так всплыла сначала история о том, что Сергей Кистенёв, будучи психиатром, выдаёт себя за психотерапевта. После этого... Несколько врачей написали, что пока точной информации нет, но вот есть подозрение, что у Кистенёва нет соответствующих документов. И к ним стали обращаться бывшие пациентки Кистенёва и спрашивать. «Ой, знаете, а вот я обращалась к нему, мы с ним поговорили, а потом он мне стал говорить, что я должна присылать ему свои фотографии в обнаженном виде. Это нормально?» И таких пациенток оказалось много. Не все из них согласились поговорить со мной, и не все из них были готовы разговаривать, потому что все таки тема довольно стигматизированная, и не каждому человеку будет легко рассказать, что вот у него были такие отношения с врачом, что его, грубо говоря, вот так вот использовали, что вот он попал в такую ситуацию.
0: Но вот здесь у меня возникает вопрос, ты говоришь, что эти женщины в какой-то момент подумали, а это вообще нормально? Хочется спросить, а почему у них не возникло этого сомнения в самом начале, когда он просил их прислать какие-нибудь интимные фотографии или обменился с ними какими-то э, сообщениями такого подозрительного характера?
1: Да, я понимаю этот вопрос. Он действительно сразу возникает, но здесь нужно понимать еще вот что. Как правило, люди обращаются за помощью... Никогда у них все в жизни хорошо, то есть они уже как-то уязвимы, они чувствуют себя, допустим, одинокой или тревожной, или что-то еще. А здесь есть врач, он популярный, у него много подписчиков, его советуют другие действительно хорошие специалисты. И ты думаешь, ну, врач, наверное, лучше понимает, врач, наверное, лучше знает. Мы же привыкли доверять специалистам.
0: То есть, раз он говорит, надо раскрепоститься и прислать мне вот какую-нибудь фотографию, то почему бы и нет?
1: Ну да, 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 именно так. Но еще здесь есть момент, что он же тоже не так, что они созвонились, он сразу говорит, пришлите мне фотографию. Как отметила одна из героинь текста, он действительно хороший психолог. В том плане, что он спрашивал, чего они сами хотят? как они живут, какие у них проблемы, чего им в жизни не хватает, почему они чувствуют себя плохо.
0: Тут хочется сразу съязвить, что он знал, куда надавить.
1: Да, это действительно так. Одна из героинь этого текста, Оксана, она рассказывала, собственно, судя по всему, судя по словам Кистинева, именно она была первой пациенткой, с которой у него возникли отношения. Она рассказывала, что он знал, как сделать так, чтобы она чувствовала себя прямо богини, чтобы она чувствовала себя хорошо. Он ей обещал, что он ей там домработницу наймет, что она больше никогда не будет варить супы и гладить одежду, что он и ее ребенке позаботится и купит все собрание книг Гарри Поттера. Вот он скоро приедет, он уже договорился с зданием и скоро все привезет. И вообще они будут жить счастливо втроем, и она больше никогда не будет знать проблем. Мы, собственно, говорили о том, как ему удавалось расположить к себе, почему женщины шли на такое общение. Тут же тоже у многих возникала к нему симпатия. Как раз, я думаю, это мое предположение, потому что он знал, чего этим женщинам не достает, чего им хочется в жизни, и он обещал им это дать. Плюс он же не просто обещал быть для них партнером, он обещал и сопровождать их в их лечении. Другая его пациентка, Ольга М. из Санкт-Петербурга, она сама врач, она педиатр. Она рассказывала, что у нее в жизни был очень сложный период, когда она обратилась к Истеневу. И он ей сразу же после первой консультации, то есть до этого она год ходила к психологу и страдала, а он ей сказал, я вам помогу, нам нужно совсем чуть-чуть времени, вот немного терапии, вы пропьете таблетки, и все вообще станет хорошо. Вы боитесь идти дальше по жизни, а я буду вашим парашютом, и со мной будет не страшно прыгать в эту бездну. И когда у них завязались отношения уже какие-то, это то, о чем ты спрашивал, сомневались ли они. Что это правильно? Она его несколько раз спрашивала, действительно ли мы можем с одной стороны флиртовать там и, и как-то так общаться, вести секс-переписку, планировать совместное будущее, а с другой стороны проводить терапию. И он ее уверял, что да, конечно, что она исключение, что он профессионал, она тоже врач и все будет понятно.
0: То есть и примерно так он писал говорил нескольким женщинам сразу?
1: Ну да, примерно так, но я так понимаю, я не могу сказать это точно, в какой-то момент он действительно переписывался сразу с несколькими женщинами. Судя по всему, Ольга и другая женщина Анастасия, они примерно в одно время совпадали, в какой-то момент пересекались. Но с Анастасией, кстати, была другая история. Анастасия — это вот ровно тот случай, о котором я говорила начале, когда человек полностью доверяет специалисту. Кистенев ей сказал, что все ее проблемы из-за того, что у нее есть проблемы с сексом, что она недостаточно раскрепощена, и ей нужно вот, открыть эту свою внутреннюю женщину и тогда все наладится. И поэтому давайте-ка мы прямо сейчас с вами, вот давайте вы помастурбируете, и вообще каждый день будете получать оргазмы со мной по переписке и фотографии свои мне присылать.
0: Вот здесь сразу возникает вопрос, где грань, во-первых, между консультацией врача и каким-то его личным отношением и личной перепиской, и как мы можем понять границы вот этой врачебной этики, потому что кажется, что здесь она явно нарушена.
1: Не кажется, она действительно явно нарушена. Экрани очень простая. Психотерапевт, психиатр не может иметь подобных отношений со своим пациентом. Если возникают такие отношения, то пациенту лучше обратиться к другому врачу. Ну, то есть, если хочется, да, если это не случай, вот как с кистеньем, если действительно, ну, бывает. Все мы люди. Если действительно возникла какая-то привязанность, симпатия, то никто не мешает обратиться к другому специалисту. И здесь еще ответственность лежит на враче о том, чтобы сказать, «Мы переходим границу. Я больше не смогу тебе помогать. Тебе нужно обратиться за помощью. Я могу посоветовать тебе к кому».
0: Ну, и здесь еще тогда возникает такая юридическая сторона этого всего. Могут ли женщины, допустим, которые стали, ну, в каком-то смысле жертвами этих домогательств, куда-то обратиться и не просто там поменять врача, потому что в таком случае будет казаться, что, ну, он со следующей будет делать то же самое. И вообще, как закон регулирует такие консультации? Ну, то есть у нас же есть закон о телемедицине, но я так понимаю, что... Сергей Кистенев и то, что он делал, выходит немножко за эти рамки, тем более, что он выписывал рецепты какие-то на антидепрессанты, которые он вот так дистанционно выписывать не мог.
1: Он действительно не мог выписывать эти рецепты, потому что как раз по закону выписать рецепт во время онлайн-консультации можно только в том случае, если до этой онлайн-консультации была личная консультация, то есть очная, и был установлен диагноз, и был какой-то разработан план лечения а потом вы там созваниваетесь, чтобы что-то обговорить. Тогда можно. Что могут сделать в данном случае женщины? По закону, да, у них есть возможность. Если врач где-то работает, то можно как минимум обратиться к администрации этого медицинского учреждения и сообщить о таком случае. Тогда учреждение обязано будет провести внутреннее расследование и как-то разобраться в ситуации. Если это как в случае Кистенева, врач нигде не работает. Можно написать заявление, но тогда, если дело все-таки примут, чего очень сложно будет добиться, я думаю, мне кажется, могут возникнуть трудности с тем, чтобы объяснить сотрудникам полиции, что здесь не так. Если дело все-таки дойдет до суда, то вся обязанность доказывать, что был такой факт, что врач перешел границы, что это принесло определенные моральные страдания. Это все будет на пациентке.
0: Ну вот ты еще пишешь, что психиатр Софья Шемякина летом жаловалась на Кистинево-Этический комитет Российского общества психиатров. И на этом сайте кистеню значится как подтвержденный специалист, но ни в это общество, ни в другое профессиональное объединение не входит, и ответ в итоге Шумякина и так и не пришел.
1: Да, это случай не про юридические последствия, а про последствия внутри профессионального сообщества. Но здесь тоже есть нюанс. Таких комитетов при общественных организациях, что такое робот, это общественная организация, их довольно много. Но здесь есть несколько важных моментов. Во-первых... Важно понять, что эти общества сами не следят за соблюдением этических норм врачами. У них нет таких полномочий, и у них нет такой возможности. Они могут реагировать на обращение. Когда к ним поступает обращение, они обязаны его рассмотреть, они обязаны пригласить этого врача, провести с ним беседу, попытаться выяснить, что же произошло на самом деле, и потом принять решение, что делать с этим врачом. Самое, как я понимаю, жесткое последствие здесь ⁇ это исключение врача из общества. Сергей Кистенев, по его словам, ни в одном подобном профессиональном сообществе не состоит.
0: Вот здесь мы подходим к тому, как вообще сам этот психотерапевт Сергей Кистенев комментирует свои действия. Ну, то есть, он, во-первых, что меня удивило, согласился на интервью. Как он вообще на все это реагирует? И как ты с ним поговорила?
1: Когда я его нашла и звонила ему, он сначала долго не брал трубку, конечно. И, наверное, его можно понять. Его нежелание общаться можно понять. Я просто написала ему, что я хочу услышать его версию событий. Он подумал немного и согласился. А... Но вот
0: ты перед нашей записью говорила, что ты в какой-то момент опасалась ему звонить, потому что думала, что вот он такой какой-то одиозный, он возьмет, ахмурит тебя.
1: Но надо понимать, что с его бывшими пациентками я говорила довольно долго, и я их самих спрашивала, как вы думаете, почему получилась такая ситуация, и некоторые мне говорили, но ну... Он просто как будто меня загипнотизировал. Он знает, куда давить, он чувствует хорошо человека, он понимает все его слабости. И я действительно в какой-то момент подумала, что Блин, это довольно страшно. Вот я сейчас. Так ведь еще одна позвоню. из девушек
0: рассказывает, что он даже и мужа там ее в чем-то убедил. Да,
1: да, я уже действительно ну, начала как-то проникаться этой идеей про мифическую силу Сергея Кистенева. И я волновалась, когда ему звонила, и я шутила с коллегами, что вот я сейчас пойду, поговорю с психиатром, и, видимо, если я потом пропаду и буду делать там, не знаю, свои обнаженные фотографии, отправлять кому-то, вы поймете, в чем дело. А в итоге? В итоге все оказалось, конечно, не так, к счастью. Сергей Кистенев, надо говориться, у него нет никакой вот этой мифологической силы. Он... Довольно просто объяснять свою позицию. Мне показалось, что он еще, это мое впечатление, что он еще не до конца понимает все-таки, виноват он или не виноват сам для себя. Потому что, с одной стороны, он признает, что он сделал ужасную вещь, что он причинил боль и страдания другим людям, людям, которые к нему обратились за помощью. И он, по крайней мере, говорит так, что он очень сожалеет об этом, он несколько раз меня просил передать его извинения его бывшим пациенткам. Но с другой стороны, то есть в то же время у него за два часа нашего разговора довольно много раз проскакивало, что на самом деле, ну, Кристина, вы же понимаете, почему это все случилось, вы же понимаете, почему меня обвиняют. Просто эти женщины, ну, я им дал надежду, а потом ее отню. Они просто обиделись. Ну, вы же по-женски понимаете? Ну, или, например, он мне говорит, ну вот у других мужчин, у них же в Тиндере, если посмотреть, у них же очень много переписок с разными женщинами. Допустим, этот мужчина выдает себя за нефтяника, а на самом деле он сантехник. Это же то же самое. Ну, то есть...
0: И что, и ты его понимаешь?
1: Я его не понимаю, я, честно говоря. Потому что все-таки мужчина в Тиндере, который говорит, что он нефтяник, а на самом деле сантехник, он все-таки не предлагает медицинскую, психиатрическую или психотерапевтическую, что отресает, конечно, кисть у него в помощь другим людям. И все-таки вызывает сантехника или нефтяника, ты, наверное, не в таком стрессовом состоянии находишься, как когда обращаешься к психиатру или психотерапевту. Здесь очень важная вещь, почему Сергей Кистенёв рассуждает именно таким образом. Он убежден, что эти женщины не были его пациентками и не были его клиентками. Он их называет сугубо «люди, которые ко мне обратились за помощью». И по его словам, он проводил разовые консультации, после чего уже начинал просто общаться.
0: Не никак врач. Никак это отдельно не проговаривалось.
1: Это не проговаривалось, когда я ему задала вопрос, давал ли он понятие, каким образом своим пациенткам, что вот я вам писал как врач, но теперь я вот не ваш врач, теперь я просто мужчина, которому вы симпатичны. Он сказал, что он не уверен, что его понимали, потому что он не может говорить за других людей, но... Каких-то аргументов, как он это делал, он не назвал, и при этом он посчитал, что это довольно глупая ситуация и объяснил, что там, идя с кем-то на свидание, ты же не говоришь, что мы просто сходим на свидание, но продолжения у нас не будет. Ну то есть, что он не мог заранее знать наверняка, к чему это приведет.
0: Звучит как отговорка Но ну, а вот да. когда ваш разговор дошел до скриншотов, фотографий и рецептов, которые он выписывал Тут он уже стал закрываться
1: Да, у нас был разговор, во время которого я у него спросила, выписывал ли он кому-то из своих пациентов рецепты Он сказал, что нет и не мог это сделать, потому что нигде не работал и точно так же он говорил про психотерапевтическую помощь, что он никому ее не оказывал, никогда не называл себя психотерапевтом, хотя он, вот у меня есть скриншоты из его инстаграма, из его сайта, где он называет себя, собственно, добрым психиатром и психотерапевтом. Через несколько дней я написала ему, что у меня есть фотография рецепта, которую он выдал одной из своих пациенток. И там действительно стоит штамп медучреждения, где он, как я понимаю, проходил практику или что-то такое, но не работал. Я у них уточнила, он у них никогда не числился. И он ответил, что он хотел сделать как лучше, он хотел помочь и искал возможность, чтобы помочь, и делал для этого все, но все это обернулось против него. И дальше разговаривать со мной он, конечно, отказался.
0: А почему он взял вот так все внезапно резко и закрыл все сайты, все блоги свои, все инстаграмы?
1: На самом деле это произошло не совсем резко. То есть ему тогда в комментариях, когда Софья Шемякина написала, что у нее есть определенное подозрение по поводу специализации Сергея Кистенева,
0: Софья Шумякина это психиатр, которая Тогда вот под тем постом обсуждения врачей, которые выдают себя за тех, кем не являются, вот она как раз вспомнила эту историю и вспомнила Сергея Кистеневой и усомнилась в его квалификации.
1: Да, и тогда нам, собственно, попросила его ответить, кто он все-таки, психиатр, психотерапевт, может ли он предоставить там фотографию своего диплома. И, как рассказывала мне Софья, это не вошло в статью, потому что у меня не было документальных подтверждений. Кистенёв сначала я ответил, ответила, что у него все в порядке с документами, а потом удалила эти комментарии. Софья не успела их заскриншотить. Вот, и сразу же удалил свой Facebook. И закрыл свой Instagram. И сайт отправил на реконструкцию. Через время у него появился другой сайт, ну, то есть он как будто бы попытался продолжить это все, и на очень короткое время он опять возобновил свой инстаграм, в котором, как он говорит, я этого не видела, он извинился перед пациентками. Он сам отмечает, что, возможно, это было слишком так без конкретики, но он это сделал. Но он объясняет, что для него этот блог очень много значил, он очень много в него вложил, ему было очень страшно все потерять. Поэтому он попытался продолжить свою деятельность.
0: Но тут мы, может быть, не упомянули этот момент в начале, но надо пояснить, что вообще-то вот этими консультациями и этим блогом он деньги зарабатывал.
1: Да-да-да, конечно. И цены на его консультации, они так хорошо росли. По-моему, там начиналось с 2000 за аудиоразговор продолжительностью от 45 минут до часа. А через год это уже было если не ошибаюсь, больше трех тысяч.
0: Расценки выросли.
1: Да, и он возобновил, собственно, свой блог, но несмотря на то, что каких-то ужасных последствий для него после разоблачения не было, об этом чуть-чуть поговорили, и то поговорили его коллеги, и даже не все были в курсе, он говорит, что не мог дальше продолжать, что эта ситуация очень его сильно расстроила, ну, то есть он буквально говорит, что у него чуть ли не мысли о суициде были, и все в его жизни разрушилось, жизнь теперь не та, и он оставил это. Но надо сказать, что в то же время Сергей Кистенев нашел новый способ осуществлять свою вот деятельность. Он ведет телеграм-канал ⁇ Добрая психиатрия ⁇ И здесь тоже интересно, потому что до разговора со мной он вел его достаточно активно, а после разговора со мной некоторые посты оттуда удалились чудесным образом. И в этом телеграм-канале он отвечает на анонимные вопросы людей, которые к нему обращаются. Я не знаю, анонимны ли эти люди для него, но отвечает на них публично. Я знаю, что есть, по крайней мере, был чат, где люди, которые интересуются вопросами психиатрии, обращаются к Сергею Кистеневу. Они могут общаться. Не знаю, какую роль там играет сам Кистенев. И был еще сайт, на котором дублировались его ответы и на котором он собирал деньги. Сейчас вместо этого сайта есть просто сбор внутри телеграм-канала Яндекс-кошелек. Он говорит, что он не вернется к тому, что он делал раньше, но, как я понимаю, вот этот телеграм-канал для него такая... Чуть ли не последняя возможность что-то делать и продолжать.
0: Ну, между прочим, я вот сейчас открыл Телеграм, зашел в добру психиатрию, где три с чем-то тысячи подписчиков. Ну, то ли у меня что-то с Телеграмом, но здесь нет ни одного поста. А, Написано уже одного. Канал создан 9 августа. Все.
1: Ну, уже ни одного. Видимо, Сергей Кистинев прочитал статью. Мне он об этом не сообщил. Но еще недавно, еще перед публикацией, там были посты, а до разговора с ним их было намного больше. Еще после разоблачения с ним перестали сотрудничать. Насколько я знаю, некоторые группы вконтакте, для которых он раньше писал там короткие статьи, и через эти группы некоторые пациентки его находили. Например, группа Ласковая мама, это воронежская группа, куда обращается, судя по названию, женщины с маленькими детьми. И мне кажется, это важный момент, потому что вот возвращаясь к твоему вопросу, почему вообще женщины шли на это? Я не знаю, это мое ощущение, что в принципе, все они, у кого-то были мужья, у кого-то были партнеры, причем отношения длительные очень. У некоторых были маленькие дети, и они переживали пострадовую депрессию. И так или иначе, у всех этих женщин объединяет вот какая вещь. Несмотря на то, что они окружены людьми, несмотря на то, что у них есть какие-то отношения, судя по всему, они чувствуют себя ужасно одиноко и непонятыми. И как раз Сергей Кистенев, мало того, что их выслушивал, он еще и их понимал, по крайней мере, делал вид такой.
0: А как эти женщины, которые попали под влияние этого Сергея Кистенева, как они сейчас, спустя какое-то время, воспринимают эту всю историю?
1: Все они, конечно, по-разному сейчас живут и по-разному относятся к этому опыту. Если мы говорим про женщину, у которых была секс-переписка с Кистенёвым какие-то отношения, наверное, легче всех, по крайней мере, так кажется, относится ко всему женщина по имени Оксана, она живет в Воронежской области, Кистенев, собственно, ее убеждал сразу же уйти от мужа просто на первой консультации. Через 15 минут разговора он ей говорит: вам надо разводиться быстрее, прямо сейчас. Вот. А потом написал, как она ему понравилась и вообще-то ей надо быть с ним не только разводиться. Оксана говорит, что она сначала переживала расставание с Кистенёвым, она сама пошла на этот шаг, потому что поняла, что что-то в их отношениях не так, что есть только обещания с его стороны, а действий никаких, и ее это не устраивало. И она говорит, что вскоре она завела себе любовника, и с этим любовником она до сих пор очень счастлива и от мужа планирует все-таки уйти но уже не от... из-за Сергея Кистенева и вообще у нее в жизни все хорошо и она с юмором воспринимает ту ситуацию скорее даже То есть я бы не сказал что у нее есть какая-то злость или сильная обида но... но вот
0: я процитирую фрагмент твоей статьи где оксана как ты пишешь анализирует поведение мне очень понравился этот я бы сказал эфемизм. я цитирую почему он так делал член у него маленький он самоутверждается анализирует поведение психиатра Оксана нравится, ему думает, что он все сильный, молодец, что все его хотят, если только он этого захочет. Оксана говорит, что новость о том, что у Кистенева были отношения с другими пациентками, не вызвала у нее никаких эмоций, она была рада, что их отношения давно закончились.
1: Да, да, все, все именно так. Ну, в общем, я за нее рада, честно скажу. Кажется, у нее в жизни все наладилось, и все хорошо, и она чувствует себя хорошо. К сожалению, у других пациенток Кистенева не все так хорошо. Ольга М. Педиатры из Санкт-Петербурга, у которой были отношения с Сергеем костеневым около двух месяцев, она говорит, что никогда так тяжело не переживала ни одно расставание. Сейчас ей, конечно, легче, и на разговор со мной, как она сама говорит, она решилась только потому, что она видела, что его продолжают рекомендовать, в том числе другие специалисты, которые были просто не в курсе ситуации. И несмотря на то, что ей было страшно признаться, что вот она, будучи врачом, попала в такую ситуацию, она все-таки очень боялась, что с другими женщинами случится то же самое. Поэтому она и решила рассказать о своем случае. Точно такой же мотив у Анастасии из Мурманска, которая, как мне показалось, хуже всего переживает случившееся. Ты упоминала о ней, это ее муж тоже потом общался с Сергеем Кистеневым. Случилось это так: в какой-то момент муж Анастасии обнаружил у нее переписку с врачом. Надо сказать, что это случилось после того, как Анастасия ему сказала, что я поговорила тут с психиатром или психотерапевтом, как она считала. Он сказал мне, нужно уходить от тебя. И очень муж решил почитать ее переписку. Ему не очень понравилось. Он собрался, как она говорит, поехать к Кистеневу и выяснить все происходящее. В итоге написал ему, и Кистенев предложил его тоже поконсультировать, заполнить анкету. И какое-то время они общались. А потом Кистенев перестал отвечать и мужу, анастасии, и ей самой. Если Ольга из Петербурга смогла обратиться к другому специалисту за помощью, который ей помог действительно, то у Анастасии такой возможности нет. Она говорит, что она сходила к другим врачам на прием, но никто ей помочь не смог. Она живет в Мурманске, и вот она говорит, что там, видимо, нет хороших специалистов, я не знаю. А обращаться онлайн кому-то она теперь боится, потому что она очень переживает, что с ней случится ровно то же самое, что произошло, когда она пошла за помощью к Кистеневу. Еще одна пациентка Сергея Кистенева, Ирина, у которой не было с ним никаких отношений, кроме отношений пациента-врача, она тоже вот говорит о том, что очень переживает и боится обращаться к кому-то еще, потому что она чувствует себя плохо, она одна с маленьким ребенком, я имею в виду, что она дома одна с маленьким ребенком, у нее есть муж и еще старший ребенок, ей очень тяжело, у нее постоянная тревожность, она чувствует себя как раз очень одиноко. И она говорит, что у них в городе, в маленьком городе, где она живет, просто не принято обращаться за антидепрессантами или обращаться к психиатру. Все сразу подумают, что ты какой-то не такой, что-то с тобой не так, и все будут на тебя указывать пальцем. И вот это, конечно, страшная ситуация, потому что она до сих пор страдает, и единственное, кому она может довериться, это своей подруге, которая живет в другом городе. И та и тот только говорит, ну ты дура, что ли. Лучше в церковь сходила. Но Ирине в церковь не хочется.
0: Это был подкаст «Текст недели» о главных материалах «Медузы» за последние семь дней. Меня зовут Александр Садиков, и сегодня с специальным корреспондентом Кристиной Сафоновой мы обсуждали материал, который называется «Не просто врач, а мой хозяин». Это история доброго психиатра, известного врача и блогера, который превратил свои консультации в секс по переписке. Вы можете найти ссылку на этот материал в описании нашего подкаста и посмотреть его на сайте «Медузы». Ну, а также я напоминаю, что вы можете слушать этот и другие подкасты «Медузы» на всех платформах, где вы слушаете подкасты Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Bookmate и Яндекс.Музыки. Ну и еще у нас есть наш новый YouTube-канал с подкастами, так что подписывайтесь на него тоже и пишите нам письма на почту podcast.sobakameduza.io До встречи!